1: שלום לכם, אתם על אש זרה, לי קוראים נדב הלפרין, ויחד איתכם הייתי רוצה שנבעיר את האש שלנו, שעשויה מילים וניגונים, ונעשה זאת כאשר אנחנו צופים אל פרשת השבוע של השבת הזו, פרשת חיי שרה, כפי שאנחנו... הולכים עם כל פרשות השבוע, אנחנו פותחים את הספרים העתיקים ומצטרפים לתוך הריטואל היהודי הזה של קריאה במקורות הללו, שהוא במידה רבה גם ריטואל אנושי החזרה אל הסיפורים המכוננים. אבל כמו שאנחנו עושים לאורך התקופה האחרונה, אנחנו לא נתמקד רק בטקסט של פרשת השבוע ובתנועות שמתרחשות בו, אלא תהיה גם דמות שתלווה אותנו אל מול עינינו. לכל אורך השעה הזאת, והפעם זו דמות שהלכה מאיתנו ממש eh, לפני פחות משבוע. Eh, הידיעה על דבר מותו eh, באה eh, על רבים עם eh, צאת השבת הקודמת. זוהי דמותו של הלורד והרב eh, יונתן זקס. אולי צריך להקדים את התואר רב לתואר לורד, אבל התואר הזה, התואר המלוכני הבריטי הזה, יש בו כדי לתאר את מה שעשה הרב יונתן זקס בעולם. אגב, השם שלו, יונתן זה לכאורה שם עברי, יונתן זקס, שהם יהודים מאוד, אבל יונתן זה היה שמו הלועזי, השם שאיתו הוא הלך בעולם. שמו העברי היה יעקב צבי, השם שניתן לו בברית המילה. ואנחנו, כל פעם שאנחנו קוראים לו יונתן, אפילו שזה שם שבא מן המקורות שלנו, זה במובן מסוים דווקא השם שלו שהיה מופנה החוצה, אל העולם הלא יהודי. ואני חושב שבפנייה הזאת החוצה, דמותו של הרב יונתן זקס, מקבלת את הייחוד שלה, את המקום שהיא תפסה במציאות, בתרבות היהודית, בזמן הזה. הרב יונתן זקס היה הרב הראשי של בריטניה. זה תואר שהוא אמנם תואר חשוב, הקהילה היהודית בבריטניה היא השלישית בגודלה בעולם אחרי ישראל וארצות הברית, כמדומני, או משהו באזורים הללו, אבל יש הרבה שאחזו בתואר הזה ולא זכו לא להכרה אה, בתוך הסיפור היהודי הוא מחוצה לו כמו הרב יונתן זקס, מפני שהוא היה הוגה דעות יהודי מודרני והוא ניסה להיות הוגה דעות יהודי מודרני. דבר שהרבה שוכחים, הרבה שחיים את הסיפור היהודי באופן טבעי, זה הסיפור שלהם, בוודאי רבנים, הם שוכחים שלא פעם השאלות החשובות נוטות, הייתי אומר, להיות מושלכות בצד הדרך. מפני שהכל ברור מאליו. כאשר היהדות שלך ברורה לך, אתה לא uh, מקדיש את הזמן לנסות להבין מהו המסר היהודי לגבי השאלות הגדולות של הקיום, השאלות הגדולות של הזמן, השאלות הגדולות של ההיסטוריה. התשובה שלך היא ברורה, כי כולם סביבך מחזיקים פחות או יותר uh, באותם רעיונות, באותם דרכי חיים, זה מאפיין קהילות דתיות, זה מאפיין uh, כל מיני uh, תיבות תהודה פוליטיות. והרב יונתן זקס היה רב יהודי בבריטניה, מה ששם אותו מיד כמיות, כמי שמייצג קבוצה קטנה. והקבוצה הקטנה הזאת היא לא דרך המלך של החיים במקום שממנו הוא בא, ולכן על מנת שהדרך שלו תהיה דרך שהוא יוכל לאחוז בה, היא צריכה תמיד להיות דרך שמנסה לענות על השאלות הגדולות. כלומר, לרב בישראל קל להתרכז, הייתי אומר, בפרטי הפרטים של החיים היהודיים, לענות על שאלות הלכתיות. אבל רב יהודי בבריטניה שרוצה שהמילים שלו יהיו מילים שיקשיבו להן, צריך לשוב ולחזור לשאלות הגדולות. למה יהדות? מה היהדות יכולה לומר לעולם כולו בזמן הזה, לא רק ליהודי, מה יש ליהדות לומר לבריטניה, למשל? ואת השאלות האלה הוא ניסה להעלות, ועל השאלות האלה הוא ניסה לענות, ואני אנסה אה, אולי... להשתמש בכמה מן התשובות שלו, בכמה מן הערעורים שלו, שאת חלקם הוא כתב בספרים, את חלקם אה, הוא אמר בהרצאות. אה, אנחנו גם נשמע את מה שיש לו לומר על פרשת השבוע, ומראש אני יכול לומר, בהתייחס אה, למה שכבר אמרתי עליו, שהדרך שבה הרב יונתן זקס, שהלך מעימנו בגיל 72, אחרי מאבק במחלה הקשה, שהייתה המחלה הקשה בידיעה לפני שהתחלנו לדבר על קורונה ודברים אחרים. הוא הלך מן העולם בגיל 72, הוא הותיר אחריו הרבה חיבורים, בעיקר דווקא העשורים האחרונים של חייו היו פורים מאוד, אין ספור חיבורים ושיעורים, חלקם באמת עושים את המעקב הקלאסי אחרי פרשות השבוע, חלקם מנסים לענות על שאלות גדולות, כמו היחס בין הדתות, ומה המסר של היהדות. מראשית ימיה ומה המסר של היהדות ב-2020, בשנות ה-2000 בכלל. והפרשה שאנחנו נמצאים בה, פרשת חיי שרה. פרשת חיי שרה היא למעשה פרשת מות שרה. הפרשה הזאת נפתחת כאשר שרה הולכת מן העולם, והיהו ימי... אומרים לנו מה היה, מה היו הימים של החיים של שרה. כן, ימי שני חיי שרה, כמדומני זה, זהו הניסוח, אבל... מה שבכותרת נשמע לנו כדבר מה שמדבר על החיים, אנחנו מהר מאוד נגלה שזהו המוות. שרה היא נמצאת בפרשה הזאת רק כהכרזה שהיא הולכת. הפרשה הזאת, חיי שרה, היא הפרשה שמתחילה בעצם בלכתה, ואפשר ללמוד מזה כמה שיעורים. אני חושב שאפשר לומר בזה שחייו של האדם, מה שהוא מותיר, נמשך בצאצאיו. נמשך במה שהחינוך שלו אה, יגרום בהמשך הדרך, מפני שהפרשה הזאת כבר עוסקת בסיפורו של יצחק, בחייו הבוגרים של, יצח... של יצחק, יצחק מתחתן, יצחק פוגש את זוגתו. כלומר, חיי שרה לא נמדדים רק בשנים מסוימות שבהן חי... היא חיה בתוך הגוף שלה, אלא חיי שרה נמדדים במי שבא אחריה, במי שזוכר מילותיה. זה דבר אחד שאפשר לומר. אבל אני רוצה לומר דבר אחר שאני אומר אותו מדי שנה, שמרתק לראות בפרשת חיי שרה, שנפתחת במותה, שמות שרה הוא למעשה הדבר הראשון שאנחנו שומעים משרה אחרי עקדת יצחק. אחרי שאברהם, האיש שלה, לוקח את הבן שהם ציפו לו כל כך הרבה זמן, הוא אותו על המוקד. בסופו של דבר, הוא לא אה, שוחט אותו, הוא לא... מוריד עליו את המאכלת, הוא מרים את המאכלת, אבל הוא לא מוריד אותה, אבל אפשר לומר באופן די טבעי שהתגובה של שרה לעקדת יצחק היא בעצם במותה. אחרי עקדת יצחק, אחרי ששרה יודעת שאברהם שלה, את הילד שהם חיכו לו כל כך הרבה שנים, היה מסוגל להעלות על המוקד, היה מסוגל לאחוז במאכלת, היא לא יכולה להמשיך לחיות. זה זעזוע. שהיא לא יודעת איך להכיל אותו, והיא לא יודעת איך להכיל אותו מעבר לטעם ודעת, כמו שאומרים בשפה מליצית, כלומר, מעבר להסברים. זה לא משנה אם אברהם ינסה לומר שהאל אמר לו. עובדה שאברהם, שיודע שהאל ציווה, ציווה אותו, הוא לא מספר לסרה על העקדה. הוא יודע שהיא תסרב, גם אם אלוהים אמר, לא משנה מי אמר. היא לא תקבל את הרעיון הזה, שאב מעלה את בנו על המוקד. בטח לא את הבן שלהם, הכל כך אהוב, היא לא תקבל את הרעיון הזה. היא תסרב בכל תוקף. גם האל, אגב, מסרף בכל תוקף. אחד הדברים המעניינים שהרב זקס אומר על הפרשה הקודמת, פרשת וירא, הפרשה של העקדה, הוא שאנחנו לומדים מן הפרשה הזאת שהבנים לא שייכים לאבות, הם לא רכוש של האבא, שהאב יכול לעשות בבנו כל, כל מה שהוא חפץ. אברהם מקבל מן האל את הציווי ל... ל... לעקוד את יצחק, אבל ב-בסופו של דבר האל אומר לו, "אל תשלח ידך אל הנער". כלומר, גם אם אני ציוויתי אותך, אין לך את הזכות לשלוח את היד אל יצחק. הוא לא שלך. יש לו קיום נפרד. ז-ה-רב זקס רואה בזה מסר לכל העולם, שהמ-ה... ה... משפחתו של האדם, בניגוד למה שהיה נהוג בכל מיני חברות, עתיקות יותר, מ-המשפחה היא לא רכוש. ושום דבר, כבוד המשפחה או רצון האב, לא מצדיקים את ההתערבות האלימה בחייו של הבן. זה בעיניו השיעור לתרבות המערבית, אחד השיעורים שאפשר לראות מפרשת וירא. ושרה היא באמת כמו האל שעוצר את אברהם ברגע האחרון ולא רוצה לראות את המאכלת, נוגעת בגופו הצעיר של יצחק. כך גם שרה, היא לא מוכנה לקבל את הרעיון הזה, שאברהם ירים את היד על הבן. ו... אז הסיבה שאני אומר כך היא ששרה לא תדבר יותר. שרה תשתוק עד לסוף ימיה, ואפשר לומר שדי מהר. די מהר היא הולכת מן העולם. חייה נכנסים לאיזושהי שתיקה ולמוות. אחרי שהיא ראתה אבא שמעלה את בנו על המוקד, היא כבר לא יודעת מה לדבר. אין לה תשובות לזה. אם זה העולם ואלו הציוויים, זה אכזרי מדי וקשה עבורה, והיא הולכת. כך אני רואה את מות שרה בפתח פרשת חיי שרה. וזה מתחבר לי לאחד הסרטונים שנעשו ויראליים אחרי מותו של הרב סקס, סרטון בזום מן התקופה האחרונה, מתקופת הקורונה, כאשר בחורה מסוימת, אומרת לרב זקס שאמא שלה שאלה אותו שאלה לפני זמן רב, והיא תוהה אם כבר יש לו תשובה לשאלה הזאת. והשאלה שהאימא שאלה, והאימא פה יכולה להיות דימוי לכל אם, לכל אם אי פעם, גם שרה אימנו, והשאלה היא השאלה הפשוטה באנגלית, Why do למה דברים רעים קורים לאנשים טובים, או בלשון המסורת היהודית, צדיק ורלו. בתלמוד, המדרש שמשה שואל את האל, איך יכול להיות צדיק ורלו? לו? כן? חוסר הקורלציה הברורה של המערכת המוסרית לכאורה של העולם. האדם הוא אדם טוב, הוא אדם צדיק, הוא בכל זאת רע לו. קוראים לו אסונות, באות עליו מחלות. והיא שואלת את הרב זקס יש לו תשובה לזה, כי הוא אמר לאימא שלה שאין לו, שעדיין אין לו תשובה. הרי כל המסורת היהודית עוסקת בשאלה הזאת אלפי שנים, ואין לה תשובה. גם לרב זקס אין תשובה, יש שאלות שאין עליהן תשובה. אבל הפעם, בשיחת הזום הזאת, הוא בחר לתת תשובה. תשובה שהיא אולי לא התשובה שאנשים היו רוצים לקבל, אבל היא הייתה התשובה שלו. והוא אמר כך, אני חשבתי על השאלה הזאת, מדוע דברים רעים קורים לאנשים טובים, מדוע צדיק ורע לו, והגעתי לידי המסקנה שאם ישנו האל באמת, הרי שהאל, בוודאי האל על פי המסורת היהודית, לא רוצה שתהיה לנו תשובה לשאלה הזאת. הוא רוצה שלא נדע את התשובה לשאלה מדוע דברים רעים קורים לאנשים טובים, מפני שאדם שיש לו תשובה, אדם שבא לידי הבנה, הוא אדם שגם מקבל. הוא אדם שנחה דעתו, התשובות יכולות להניח את דעתו של אדם, ואסור לנו לקבל. באנגלית הוא אומר זאת כך. האדם שיודע לומר I understand, הוא האדם שיאמר אחר כך I accept. אני מקבל. ואסור לנו לדעת את התשובה לגבי שאלת הרע בעולם, מפני שאם נדע אותה, נקבל את הרע בעולם. וזו לא המשימה שלנו. המשימה שלנו היא לעולם לא להבין ולא לקבל את הרע בעולם, אלא תמיד להיאבק בו, תמיד לרצות לתקן אותו, דווקא מפני שאנחנו חושבים שזה בלתי הגיוני, בלתי מובן ובלתי מקובל. התפקיד שלנו הוא להיאבק, לומר אין לנו תשובה לרע כזה, ואנחנו לא מקבלים את הרע הזה. במובן הזה, הרב זקס מצדיק את שרה על פי הפרשנות שהיא לא הייתה יכולה לקבל את העיקרון שאב ירים מאחלת על בנו. היא לא הייתה יכולה לקבל את זה. לכן היא גם סירבה לענות, סירבה לדבר, לא היה לה לומר על זה, זה היה דבר בעיניה שאסור לתת לו תשובות, לקבל עליו תשובות, וזאת צריכה להיות התפיסה שלנו בעולם, גם כלפי שאלות מוסריות. בין אדם אחד לאדם אחר, שקל לתקן אותם, אבל גם כלפי מחלות, גם כלפי האכזריות, הייתי אומר, הבלתי ניתנת לשליטה אנושית של המציאות, עדיין אסור לנו לקבל את זה. אסור לנו לתת על זה תשובה. כי אם נקבל את זה וניתן על זה תשובה, לא ננסה לשנות את העולם הזה. לא ננסה לתקן אותו. לא ננסה להביא את העולם למקום אחר. הסיפור שלנו ייעצר, מפני שהכל יהיה לנו ברור, אבל הסיפור היהודי הוא תמיד לנסות לתקן, תמיד לנסות לגאול, ודווקא מתוך חוסר ההבנה, אין לנו תשובות, ולכן אנחנו ממשיכים לחפש עולם טוב יותר.
2: Sky. When the children were babies and played on the beach You came up behind me, I saw you go by You were always so close and still with the reach Say right, say right Whatever made you want to change your mind Say right, say right So easy to look at, so hard to define Still see them playing with their pails in the sand They run to the water, their buckets to fill I can still see the shells falling out of their hands As they follow each other back up the hill Say, ra, say, ra Sweet virgin angel, sweet love of my life angel mystical way sleeping in the woods I a fire in the night where you fought for my soul I went up against the odds I was too young to know you were doing it right and you did it with strength that belonged to the gods and But we travel, we're never apart Say loud, say loud la, Beautiful lady so dear to my heart I can still hear the sounds of those Methodist bells I'd taken the cure and it just got me through Stayin' up for days in the Chelsea Hotel Riding sad-eyed lady of the lowlands for you Say hi,
0: say hi,
2: it's all so clear I could never forget Say hi, say hi, lovin' you is the one thing I'll never Now the beach is deserted, except for some kelp, and a piece of an old ship that lies on the shore. You always responded when I needed your help, you gave me a map and a key to your door. Sarah, Sarah, glamorous nymph with an arrow and bow. Sailor, We'll never go
1: חיות הכפיים הן לאהובנו בוב דילן מבצע בהופעה חיה את השיר שלו, סרה, שזה שיר שהוא כתב על אשתו דאז, שרה, אבל השיר הזה הוא גם על כל, על הקסם לא רק של אשתו של בוב דילן, אלא על כל שרה מאז השרה הראשונה, חיי שרה, הפרשה שלנו, והסירוב של שרה לקבל את, ה... הייתי אומר, האופי המזעזע של עקדת יצחק. האכזריות המסוימת שבציווי, האכזריות המסוימת, אולי האכזריות הלא מסוימת, שבציווי האלה הקריב את הבנים, סרק האדם היהודי שלא מצליח להבין איך יש רע בעולם, איך יש אכזריות בעולם. והפרשה נפתחת, כמו שדיברנו, היא נפתחת עם המוות, והיא יוצאת משם למקומות אחרים, יוצאת משם להרבה מאוד מקומות, והרב יונתן סקס, שאנחנו מנסים ללכת גם עם רעיונותיו והמילים שלו והניסיון שלו להבין מה יש לכתבים הללו, היהודיים, העתיקים, לומר לנו בזמננו, הוא מסתכל על אברהם בפרשה הזאת, והוא בעצם מסתכל עליו כ... כדוגמה ראשונה לחייו של אלמן, מי שאשתו מתה עליו, כמו שאומרים בשפה העברית. שרה מתה, והוא נותר להמשיך. כאבא, כאדם בעולם, והרב יונתן זק שם לב לדבר מעניין, הייתי אומר, בהתנהלות של אברהם. אברהם הוא אב, מי שמתאבל על שרה. כתוב שהוא בא לבכותה, אבל, ו- ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, אבל מהר מאוד באות המילים ויקם אברהם מעל פני מתו, ויקום אברהם מעל פני מתו. אברהם קם. ומיד אנחנו שומעים על אינספור מעשים של אברהם, הוא קונה שדה בארץ ישראל, הוא מנסה למצוא שידוך לבנו יצחק, מר אברהם ממשיך לפעול בעולם. והרב זקס אומר, אנחנו יכולים ללמוד מזה עיקרון אנושי מאוד פשוט, שהוא כמעט הייתי אומר קלישאתי, אבל שיש בו מידה של אמת, הרי הקלישאות הן תמיד אמת, שחזרו עליה הרבה מאוד פעמים עד שהיא נעשתה לקלישאה, אבל יש שם גרעין של אמת. והאמת היא שהאדם, הדרך שלו לקום מן, ה... מן האבל, היא לא ניסיון למצות את האבל בחייו, אלא להמשיך לעשות ולחיות. האבל לא ילך לשום מקום, הוא יוותר, אבל האדם עושה. האדם פועל. השאלות הן תמיד השאלות שהאדם יכול לתת להן תשובה במעשיו. האדם במעשיו יכול לשנות את המציאות. ואברהם, הדרך שלו בעצם להמשיך הלאה, היא להמשיך הלאה, היא לעשות מעשים בעולם. במובן הזה, הרב זקס נותן לזה את הכותרת להאמין בעתיד. אברהם מאמין בעתיד, הוא לא חי רק את העבר שהיה ועבד עם שרה, שהוא ודאי עבר שכל ליבו נתון בו, אלא הוא מעביר את המוקד שלו לחייו של יצחק. איפה הוא יחיה? אם יהיויקים משפחה, אלו השאלות שמעסיקות את אברהם. ب- בעצם במובן הזה, הוא עושה פה בחירה בין חיים למוות. יצחק הוא החיים שעוד יש בהם ממש. שרה היא מי שהייתה, אברהם הוא בתווך, הוא עדיין בחיים, אבל הוא יודע שהם קרוב, ואת הכוחות האנושיים שלו הוא בוחר לשים בחיים. אבל הפרשה הזאת לא רק אומרת לנו שהאדם, הדרך שלו להתמודד כאיזשהו טריק פסיכולוגי. אם המוות, אם האובדן, היא עשייה, כי העשייה משכיחה אם אין הסוואה והסחת דעת למה שאירע, למה, למה שמתרחש בלב. אני חושב שהפרשה הזאת מנסה לומר לנו דבר עמוק יותר, על כך שהמעשים של האדם הם הדבר הגדול ביותר שהוא יכול להניח בעולם. והמעשים שלו, אם מעשים ראויים, הם נשארים לחיות אח... אחריו. ולכן תשובת המשקל אם להשתמש בביטוי הזה. החזית הנגדית שאדם יכול להציב אל מול פני המוות אחר שהוא נפגש איתו, אלו מעשים שיש בהם חיות. לא האבל על המוות, אלא מעשים שיש בהם חיות. ולמה אני אומר את זה מתוך הפרשה? שוב, בגלל מילים של הרב סקס. אחד הדברים שהרב סקס מדבר עליהם בנוגע לפרשה הזאת, זו העובדה שהפעולות של אברהם, קניית שדה, למשל בארץ ישראל, העובדה שהוא דואג, לשידוך ליצחק, המעשים הללו הם מעשים שקשורים להבטחות שהאל נתן לאברהם. האל הבטיח לאברהם את הארץ המובטחת. אבל מי קונה את השדה בארץ המובטחת? אברהם, לא אלוהים. האדם עושה את המעשה, הקטן, עם החוזה הכלכלי, עם כל פרטי הפרטים המתישים, הייתי אומר, של חיים אנושיים. האל הבטיח לאברהם שיהיו לו אין ספור צאצאים, אבל מי דואג ליצחק לשידוך, לרבקה? אברהם, זה מעשה אנושי, צריך לשלוח שליחים, צריך לעשות חיפוש, צריך למצוא ליצחק שידוך. המעשה האנושי הוא זה שנותן בסופו של דבר חיים להבטחה האלוהית. הדברים לא קורים מעצמם, אברהם לא עומד. אפילו ההבטחות המפורשות לא קורות מעצמן, האדם מתחיל אותן, ההבטחות חייבות להתחיל בצעד אנושי. אפשר לפרש את העובדה הזאת בכל מיני דרכים. אפשר לומר למשל, שכל איזושה, איזושהי נבואה גדולה, בסופו של דבר היא מתחילה מאיזושהי התכווננות אנושית. אפשר לראות את זה למשל על ההיסטוריה היהודית, שנכון שהנבואות אומרות שהעם ישוב בסופו של דבר מתוך כוחות גדולים של ההיסטוריה, העם היהודי ישוב לארץ ישראל, אבל בסופו של דבר העם היהודי שב לארץ ישראל מתוך ה... פעולה הקטנה. אפשר לומר שהנבואה היא מה שנתנה את הרוח הגבית, אפשר לומר גם שההבטחה היא מה שנתנה לאברהם את הביטחון לעשות את המעשים הללו, לא, אבל צריך איזשהו צעד, לפחות צעד, <אז> מתוך השקפה דתית, האדם חייב לעשות את הצעד בעולם הקטן. לא רק לחשוב על כל מיני מהלכים רוחניים בעולמות עליונים ולהתמקד רק בש... בשאלות רוחניות או בתפילה, האדם צריך לפעול. לעשות את המעשים הקטנים בעולם הזה, אבל אפשר לומר אפילו יותר מזה בעיניי, וזה הכוח של הפרשה הזאת, שההבטחות שמצוירות לנו בפרשה הזאת מן האל, הן הבטחות, אבל על האדם מוטל לקיים. והסיפור האנושי הוא לא הסיפור של האדם שהאל מבטיח לו והוא מחכה לאיזושהי הגשמה, הסיפור האנושי הוא הסיפור על האדם שרוצה להאמין בהבטחות של האל עד כדי כך שהוא זה שמקיים אותן. האדם שבא לידי ההבנה שיש כל מיני חזיונות והבטחות וקולות שבאים מלמעלה ואמונות שאנחנו מאמינים בהן, אבל בסוף הסיפור כאן, המערכה כאן, היא המערכה האנושית. והשאלה היא מה האנושי יעשה, לא מה האל הבטיח. אני יודע שזה אולי דבר רדיקלי לומר כשקוראים את התנ״ך, אבל אני חושב שהתנ״ך אומר שהסיפור... בסוף תלוי באברהם יותר מבאל, והאל רוצה שזה יהיה כך. מפני שהסיפור הזה כולו הוא סיפור שמתחיל מן ההבטחה של האל, אבל המעשה הוא בסוף המעשה של אברהם. וזה אולי גם קשור למה שאמרנו קודם. התשובה של הרב זקס לשאלה מדוע יש רוע בעולם, מדוע דברים רעים קורים לאנשים טובים, הרב זקס אומר, כדי שאנחנו נילחם. כלומר, הרב זקס מנתק את התשובה מן השאלה למה האל עושה זאת, אלא איך האדם מתמודד. השאלה היא תמיד איך האדם מתמודד. ואפשר לראות את אברהם בפרשה הזאת כמי ששומע את ההבטחות האלוהיות לא כאיזשהו חוזה שניתן לו, אלא כהשראה. אולי ככה צריך להסתכל על הרוחניות בעולם הזה. השראה, יש לנו השראה מלמעלה, שאנחנו מרגישים שהיא מלמעלה, לעשות דברים גדולים. אבל לעשות דברים גדולים, זה תלוי בנו. המעשה הוא בידינו. האבא, שרוצה שיהיה לבנו בית, שתהיה לבנו משפחה, האחריות
3: מוטלת עליו. But take your time think a lot why think of everything you've got or you will still be here tomorrow but your dreams may not how can I try to explain when I do he turns away again it's always been the same the same old story and From the moment I could talk, I was ordered to listen. There's a way and I know that I have to go away. I know where I have to go. It's not time to make a change. Just sit down and take it slowly. You're still young, that's your fault. There's so much you have to go through. Find a girl, settle down. If you want, you can marry. Look at me. I am old, but I'm happy. All the times that I cried.
1: השיר הזה הוא במקור של היוצר הבריטי שאחר כך התאסלם, קט סטיבנס, אבל אנחנו שמענו אותו בביצוע המופלא של ג'וני קלש עם פיונה אפל. יוצרים פה דואט באמת בין אב לבן, בין אב לבת, פאדר אנד סאן, אחד ההמנונים שאני נוהג להשמיע בתוכנית הזאת, אב ובנו. ואנחנו הולכים, נמצאים בפרשה שאומנם שמה הוא חיי שרה, והיא נפתחת במוצרה, אבל הסיפור שלה הוא אבות ובנים. אברהם ויצחק, אחרי מה שקרה להם בעקדה, הם ממשיכים במסע המשותף, אבל בפרשה הזאת אנחנו רואים שמרכז הכובד, בשל, הם, נקרא לזה, הזמנים החולפים, עובר מאברהם ליצחק. היה האבא, אברהם, שהוא ראשית הסיפור היהודי, הוא עשה לך לך, ועכשיו הסיפור ממשיך ליצחק. יצחק הוא עומד להיות הדמות המרכזית הבאה. הדמות הראשית, אם אפשר להתייחס למקרא כמעין מחזה או סרט קולנוע, עכשיו המצלמה לאט לאט מחליקה אל יצחק. ובמובן מסוים, אנחנו הרבה יותר יצחק מאשר אברהם. אני אומר אנחנו, אני מתכוון לתרבות שאנחנו נמצאים בה, תרבות יהודית, תרבות בכלל, מפני שאברהם היה ראשית הדברים. מאברהם הכל התחיל. ואומרים, גם פרשנים וגם הוגים, יהודים ושאינם, שהאדם צריך, כל אדם צריך להיות אברהם, צריך להתחיל מחדש. אבל למעשה אנחנו יצחק, כי כבר יש לנו אבא. כי אנחנו נמצאים בעולם שאחרי אלפי שנות מסורת יהודית. יש לנו מסורת. יצחק הוא הדמות הראשונה, שהמקרא שמה עליה דגש, שיש לה כבר מסורת. היא ממשיכה דרך. הוא ממשיך את הדרך של אברהם. והוא צריך להבין איך הוא ממשיך את דרכו של אברהם, ואנחנו נראה שככל שהסיפור שלו יארך, הוא י- ילך בדרכים של אברהם לפעמים לטובה, גם לפעמים לשלילה, הוא יחזור על טעויות של אביו. הוא ינסה ללכת בדרך. ואנחנו כעולם נמצאים במקום הזה של ההבנה מה אנחנו עושים כיצחק, מה אנחנו עושים כדור שיש לו כבר מסורת, האם אנחנו מעבירים את המסורת כמות שהיא, האם אנחנו מנסים לחכות את ה... אב שלנו, או שלחקות את האב, משמעו גם לחזור על טעויות האב, כי בכל חיים אנושיים יש טעויות. ואיך, אם היו טעויות בעבר, אתה ממשיך את המסורת בלי לחזור על הטעויות שיש בה. אלו שאלות כבדות משקל, אני חושב שהשאלות האלה נוגעות גם בעצם לפעול, לפעילותו, לחיים הארוכים של uh, כתיבה רבנית ודיבור ו- ו- רבני של uh, הרב לורד. יונתן, יעקב צבי זקס, במובן הזה במיוחד, מפני שהוא ניסה בכל ההרצאות שלו, בכל הדיונים שהוא ערך מול קהל יהודי ומול קהל לא יהודי, להדגיש שכאשר אנחנו חוזרים אל הרעיונות הגדולים של היהדות ואל הרעיונות הגדולים של המקרא, אנחנו חוזרים אל סיפורים משותפים. לכל החברה המערבית, במובנים מסוימים לכל האנושות. אנחנו לומדים מהי המסורת היסודית שלנו, מהי הירושה שעברה אלינו מדורות קודמים, ועל מנת שנצליח ללכת בעולם, אסור לנו להתעלם מן הירושה הזאת. ונגענו כבר בעובדה שלהיות רב יהודי מחוץ לחממה היהודית של ישראל, זה מצריך אותך לנסות להבין למה. למה שאדם יהיה יהודי במדינה, בעולם, שרובו לא יהודי, מקומות שבהם ה... רעיונות ששולטים בכיפה הם רעיונות אחרים. ואחת התשובות שגם הופצה רבות אחרי פטירתו של הרב זקס, היא התשובה שהוא סיפר אותה באחת ההרצאות שלו, הוא למעשה סיפר על מפגש שהיה לו עם איזשהו יהודי כאן בארץ ישראל, שאמר לו שאנגליה היא נפלאה, בריטניה היא נפלאה. אבל הוא מעדיף את ארץ ישראל כי זה שלנו. והרב זקס אומר באותה הרצאה, כשהוא מספר את הסיפור הזה, שיש הרבה מאוד אמונות יפות בעולם, that are beautiful, מסורות יפות בעולם, רעיונות יפים בעולם, חכמים, עמוקים, אבל זה שלנו. But this is our הסיפור היהודי הוא שלנו. אפשר לראות בזה תשובה לא... מספקת. אתה הולך עם הסיפור היהודי רק כי הוא שלך, אז כל אדם אחר יגיד שהסיפור האחר הוא הסיפור שלו. ואין כאן את ההתנגשות ההיסטורית בין רעיונות. יהודים ראו את עצמם כיריבים מחשבתיים של ההוגים הנוצריים. הם לא קיבלו את זה כי היהדות היא שלנו וזה שלהם. אני חושב ש... באופן מובהק, להסתכל על זה כך זה לא להבין את הרב זקס, כי הרב זקס היה משתתף בהרבה מאוד סימפוזיונים, הוא מנסה להציג את עמדת היהדות מול הנצרות. אבל הטענה שלו, שהוא אמר שהחשיבות מונה בה, אבל זה שלנו, היא לא טענה שבאה להקטין את היהדות לאיזושהי ירושה משפחתית פשוטה, היא טענת עומק שבאה לומר לאדם, אל תתכחש למשהו שלך. יש צורך שכל אדם... יגיד אבל זה שלי על משהו מסוים, שתהיה לו זהות, כי באמת יש אינספור אמונות בעלות ערך בעולם, ויש אינספור חוכמות, ואדם לא יצליח לעבור על כולן, הוא לא יצליח לעבור אפילו על חלק קטן מהן לעומק בחייו. לכן הוא צריך להיות בעל יכולת לומר על מסורת מסוימת. מהי מסורת? מסורת היא העברת חוכמה מדור לדור, היא ירושה של חוכמה, היא גם ירושה של טעויות. היכולת של האדם לומר, אבל זה שלי, היא מה שיגרום לו בסופו של דבר להעמיק, מה שיגרום לו לנסות לצלול לים מסוים. הים היהודי, הים היהודי, הוא לאו דווקא קטן יותר ה, אה, ממקורות המים האחרים, או אפילו אולי אה, ותיק יותר, ויכול להרוות את עצמה האנושית יותר, אבל קודם כל האדם צריך לומר לעצמו, אבל זה שלי. יש לי משהו שהוא שייך לי ואני לא עוזב אותו מהר. אני מוכן להתעמק בו, אני מוכן לרדת עד סופו. אם היינו הולכים בעולם על פי איזושהי, הייתי אומר, בחינה רציונלית של כמה אנחנו יכולים להספיק, לא היינו מספיקים דבר. אבל מאחר שאנחנו לא רציונליים ביחס שלנו לרעיונות, היחס שלנו הוא לא יחס קר ומנוכר, היחס שלנו לרעיונות, ה- היחס שלנו ה- למסורות, הוא יחס שמושפע. מן הזהות שלנו, מן ההורים שלנו, דווקא בגלל זה אנחנו מצליחים לצלול. אדם כמו הרב זקס יצלול לתוך התרבות היהודית, במיוחד אדם כמו הרב זקס שידע עד כמה האמונות האחרות יפות וגדולות. הוא היה משלב בהרצאות שלו על פרשות השבוע רעיונות מאין ספור אומנים, קומיקאים, עיתונאים שהם לאו דווקא יהודים או לאו דווקא מתוך ההקשר הדתי. אבל הוא תמיד ידע שלהתייחס לסיפור הזה, זה להתייחס לסיפור שלי, ויש צורך להתייחס לסיפור שלך. להיות יצחק, לנסות להבין איך אתה הולך בעולם אחרי אבא שלך. ולפעמים זה קשה. יצחק הוא זה שיודע, שכאשר אתה מסתכל על מסורת, יש בה צדדים קשים. כי יצחק הוא זה שהיה על המוקד. יצחק הוא זה שחווה את מה שהמסורת שלנו מכנה פחד יצחק. דבר לא פשוט. יצחק לא היה בשלוות נפש על המוקד. יצחק פחד. יצחק היה חרד, כנראה החרדה הזאת נרשמה בו הרבה מאוד זמן אחר כך, ובכל זאת הוא לא משליך את מה שאביו עשה בעולם אל איזשהו סל של ההיסטוריה, והוא לא מסתכל עליו יותר. אלא הוא מנסה לעסוק, הוא מנסה ללכת בדרכים של אביו, ממש רואים את זה בסיפורים שלו, שהם דומים לסיפורי אביו, מתוך הידיעה שזה שלנו. ואם זה שלנו, ראוי לעסוק בזה, ואם זה שלנו, אנחנו גם לא נעלים מים מצד אחד מן המקומות הקשים, אבל גם לא נוותר, כי ראינו מקומות קשים ואפלים בעבר. זה שלנו, ולכן אנחנו מוכנים להיכנס לעובי הקורה ולנסות להבין לאן הולכים עם הירושה הזאת על הגב, עכשיו.
2: Oh.
4: מה קיבלתי מימי? השיח המגוון וסוד חיי אנוש מובן ולא מובן מה קיבלתי מימי? הסבל המנומה הכעס הרושף הצער המשומר מה קיבלתי מימי? do I'm tired מה קיבלתי מאימי? השיח המגוון, וסוד חיי אנוש, מובן ולא מובן. מה קיבלתי מאימי? הסבל המנומה, הכעס הרושף, הצער המשומח. מה קיבלתי מאימי? me do't' me me she she' Hab
1: הירושה חווה אלברשטיין שרה את המילים שכתב, כמדומני שמו של הכותב הוא יהודה קרני, הירושה, מה קיבלתי מאימי, גם סידור תפילה ישן. זה אחד מהדברים שבשיר הזה מונים אותם כמה שקיבלתי מאימי. והרב יונתן זקס, כמו רבים, כשהוא קורא את הפרשה הזאת, פרשת חיי שרה, הוא מתייחס לעובדה שהמסורת היהודית מספרת לנו שבפרשה הזאת נולדה אחת התפילות היסודיות. במעגל היום, מעגל היממה הייתי קורא לזה, היהודי, וזוהי תפילת מנחה. ישנו הפסוק ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ערב, והפסוק הזה הוא הפסוק שעל פי המדרש בו מתארים את יצחק, מה יצחק יוצא לעשות כשהוא יוצא לסוח בשדה לפנות ערב, כן, זה הניקוד המקראי. הוא יוצא בעצם להתפלל לתפילת מנחה. האבות, מיוחסת להוות זכויות היסוד על חיבור התפילות, וליצחק מיוחסת תפילת מנחה, והוא יוצא לסוח בשדה, כלומר, לא סתם לסוח במובן הזה של יציאה לטיול, ולא לסוח במובן של שיחה פשוטה בין אדם לאדם אחר, אלא זו שיחה בין האדם לבין האל. זו תפילה וכך נולדת תפילה. Uh, המדרש הזה הוא מדרש מאוד מפורסם, אבל הרב יונתן זקס הוא שם לב לדבר אחר. היציאה הזאת של יצחק לסוח בשדה, היא הרגע שבו הוא יפגוש לראשונה את מי שעתידה להיות אשתו, את רבקה. כלומר, הפגישה, אפשר לקרוא לזה, שיאמרו, הדייט הראשון שלו עם רבקה, עומד להתחיל בדיוק כשהוא יוצא לסוח בשדה. והמסורת וה, שלנו שאומרת לנו שהיציאה הזאת לסוח בשדה היא היציאה להתפלל, היא סומכת למעשה את התפילה לשיחה האנושית. באופן מובהק, לא שיחה האנושית של האדם בינו לבין עצמו, אלא השיחה האנושית שעתידה לקרות בין יצחק לבין רבקה. כלומר, יצחק יוצא להתפלל ואז הוא פוגש את אהבת חייו. ואם הדברים האלה כל כך קרובים, כנראה שלפגוש את אהבת חייך ולהתפלל זה קרוב מאוד. ומתוך זה אנחנו יכולים להבין גם את הבחירה לומר שלסוח זה להתפלל. כי בכל שיחה אמיתית יש מימד של תפילה. כל אדם שמשוחח עם אדם אחר יש בזה תפילה, יש פה, יש פה רצון שהאדם האחר ייפתח אליך, יהיה מוכן לדבר איתך, יהיה מוכן לראות אותך. כל שיחה אמיתית היא סוג של תפילה, ולכן <אח> אנחנו צריכים להתייחס למפגשים שלנו עם בני אדם אחרים בעולם כמפגשים שאנחנו ניגשים אליהם כמו האדם שניגש אל מקום התפילה באיזוש, באיזושהי עדינות, באיזושהי צניעות, באיזשהו רצון או תשוקה. לפתוח את הלב, להיות פתוחים אל האחר, לשמוע אותו, להקשיב ולהאזין. והמהלך שקורה בפסוק הזה, אם אנחנו באמת רואים את היציאה של יצחק, כמו הפרשנות, כיציאה להתפלל, היא האמירה שרגע אחרי שיצחק יתפלל, מתוך התפילה שלו, הוא רואה את רבקה, כי הוא נושא את עיניו, אחרי שהוא יוצא לסוח בשדה, הוא נושא את עיניו, והוא רואה את רבקה. כלומר, התפילה של האדם, היא תמיד בקשה לשיחה. מה קורה אחרי התפילה של יצחק? הוא פוגש את אהבת חייו, פוגש את רבקה. אפשר לומר שהתפילה שלו התגשמה, וזו הייתה תפילה לאהבה, שאהבה היא תמיד השיחה בין אדם לאדם. שיחה אמיתית, צריכה, צריך, צריך להיות בשיחה הזו מימד של אהבה. יצחק יוצא לשדה, מתפלל לתפילתו, ופוגש את אהבתו. ואנחנו צריכים ללמוד מזה את סוד התחלפות המושגים. כל שיחה היא תפילה. כל תפילה היא שיחה. הרצון לדעת שיש מי שעונה שהעולם הוא לא אטום, כפי, שש... כפי שכשאדם מדבר עם אדם אחר, במיוחד עם אהובתו, הוא מצפה לתשובה. ומתוך זה, אני חושב שאנחנו חוזרים עוד אחורה, כן, אל המילים. השבוע הלך משורר גדול, שאנחנו נסיים את התוכנית עם שיר שלו. המילים... האנושיות הן תמיד ביסודן תפילה, לא משנה מה הן אומרות, אבל הרצון שיקשיבו למה שאתה אומר, שישמעו אותך, זו תפילה. אבל לא סתם תפילה, זו תפילה לאהבה. ליאונרד כהן, הכהן הגדול של הרוק אנד רול בשירו עד מחר, uh, בשירו, אני עשיתי לכם פרומו לשיר שיופיע אחר כך, בשירו uh, Memories, זיכרונות, uh, מתוך האלבום death of the ladies man, מותו של גבר של נשים, שממש uh, בחודש הזה מציין uh, 43 uh, שנים, ש... כן. 43 שנים מאז שהאלבום הזה יצא לאור. הוא מדבר על זיכרונות, על זיכרון המפגש הראשון עם האהבה. ואם בכל מילה יש מימד של תפילה, אז בכל שיר יש מימד של תפילה. זה מה שלמדנו מיצחק. ואני רוצה שאנחנו נסיים את אה, אה, בירת האש הזרה שלנו עם המשורר שעלך השבוע לעולמו, נתן זך. והשיר שלו, ההמשך יבוא, שנדמה לי שהוא סוגר ביחד כל מיני סוגיות שעסקנו בהן בשעה הזאת שהקדשנו. לרב יונתן זקס, כי תמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק שלי, נדב אלפרין באנגלית, אלפרין עם ה' בהתחלה, שם תוכלו לכתוב לי ככל העולה על רוחכם, אל תתביישו, אני מחכה לכם, אתם גם מוזמנים להיכנס לאפליקציית הטלגרם, לכתוב אש זרה ולהצטרף לערוץ שלנו. אחרי שאקרא את ההמשך יבוא, נשמע כמה צלילים שנספיק מתוך עד מחר, הביצוע למילים של נתן זך, הלחן של יוני רכטר, ונורית גלרון, הכל שלה. ההמשך יבוא. נתן זך. זאת רק ההתחלה, אמר האיש הצעיר, ההמשך יבוא. הוא אמר זאת בעדינות יוצאת מן הכלל, כדרך שמלטפים יד אהובה, אחרי שלא הרגישו בזמן רב, במקום שמרגישים בה עכשיו. אינני יודע לומר יותר, אינני יודע, זו רק ההתחלה, ההמשך יבוא. ההבטחה הוטלה לחלל האוויר, היא נתגשמה, חזה גאה. זאת גאווה, הסביר האב לבנו. ההמשך יבוא. אולי זה עוד לא ברור עכשיו, אבל הזמן יפתור, יבחר, יאמר את הדבר, במושגים של זמן, כלומר לא כאן ולא עכשיו, ואולי רק בעוד זמן רב.
0: שידור הישראלי